Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Mille et une voix de l'Iran. Cette semaine, zoom sur l'univers du jeu vidéo. Nous sommes allés au Paris Games Week, l'une des plus grandes foires du jeu vidéo. Et nous avons rencontré une délégation iranienne, car l'Iran devient incontournable sur le marché du jeu vidéo au Moyen-Orient. Personne ne sait ce qui se passe en Iran. Tout le monde croit qu'il n'y a aucun développement dans le monde du jeu vidéo, alors que plus de 5000 développeurs iraniens travaillent là-bas. Il y a une grosse industrie du jeu vidéo. Le pays compte plus de 20 millions de joueurs. Les jeux vidéo et toutes leurs conséquences, économiques mais aussi dramatiques. Dans cette émission, nous revenons sur la mort de deux adolescentes le mois dernier en Iran. Elles se sont suicidées à cause d'un jeu vidéo. Et puis on parlera poésie dans la revue de presse de Samuel Auray avec la dernière émission de France Culture consacrée à l'Iran. Mille et une voix de l'Iran. Une émission de lettres persanes. Avec Suzanne Chojaï. Un jeu très étrange fait des ravages en Iran. Le mois dernier, deux adolescentes se sont suicidées. Bonjour Ruhola Chassavar. Bonjour Suzanne. Qu'est-ce qui s'est passé Le 22 octobre dernier, la police de la ville d'Ispahan annonce ou plutôt confirme le suicide de deux adolescentes en se jetant d'un pont en plein centre-ville d'Ispahan. L'une, âgée de 15 ans, décède sur le coup. L'autre, 16 ans, grièvement blessée, se fait hospitaliser. Mais pourquoi se tuer Selon le rapport de la police, les deux ados se sont enregistrés la voix en expliquant à leurs parents la cause du suicide. Nous ne connaissons pas le contenu exact de l'enregistrement, mais d'après la police, elle parle d'un jeu récemment à la mode en Iran qui s'appelle la baleine bleue. Un jeu vidéo ou un jeu de cartes ni l'un ni l'autre, Suzanne. Il s'agit plutôt d'un jeu de défi, comme la roulette russe par exemple. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi le défi de la baleine bleue. Mais ce qui caractérise ce jeu, c'est qu'il se pratique via les réseaux sociaux. Pour la première fois, c'est en 2013 qu'on entend parler de ce nouveau jeu mortel en Russie. Mais ce n'est qu'en 2015 qu'on constate un premier rapport de suicide en lien avec la baleine bleue dans le même pays. Pourtant, en 2013, un an après, les chiffres augmentent 130 suicides liés aux jours enregistrés en Russie selon un rapportage très détaillé dans le journal Char. Mais grâce ou plutôt à cause des réseaux sociaux, les dégâts dépassent la Russie Char explique que l'Inde connaît encore plus de victimes de sorte que les autorités indiennes sont intervenues sur le sujet et ont interdit le jeu. En Inde, la baleine bleue est désormais considérée comme un délit selon la même source. Et donc, en quoi consiste le jeu euh, C'est un peu compliqué, mais je vous explique de manière très simple. Le jeu La baleine bleue est constitué de 50 étapes. Vous rentrez dans le jeu... Vous êtes accompagné par un maître jusqu'à l'étape fatale. C'est plutôt via un réseau social que le maître entre en contact avec ses victimes. En l'occurrence, il s'agit majoritairement du réseau hyper sécurisé Telegram dont le fondateur est un russe. Mais Telegram n'a rien à voir avec le jeu. C'est un pur hasard que l'inventeur du jeu La Baleine Bleue, 
lui aussi est un russe et qu'en même temps, Telegram est le réseau social numéro un en Iran et monte dans d'autres pays. À chaque étape, la personne qu'on appelle le maître demande à son victime de faire un acte relativement hors norme, voire dangereux. Et puis, lui envoyer une photo d'elle-même en train de le faire. La première étape est assez simple, c'est-à-dire de faire un dessin d'une baleine bleue sur, euh, sur son bras. Mais plus on avance, les actes demandés deviennent plus dangereux, voire masochistes. Tatouer un mot en couteau euh, sur son bras, couper une partie de son lèvre, se pendre d'un bâtiment. Mais toujours, il ne faut pas oublier d'envoyer une photo à son maître pour pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire être validé. D'accord, donc ça peut aller très loin. Pendant 50 jours consécutifs, le maître travaille sur le psyché de son, de son victime. Pour la plupart des adolescentes, il lui conduit au jour J, la suicide, en se jetant d'un pont ou alors un bâtiment quelconque. Et en Iran, comment la population réagit Vous savez, aujourd'hui, avec le développement des moyens de communication, il est très simple de créer un non-événement dans n'importe quelle société. Toute la presse et les réseaux sociaux en Iran se sont emparés de cet événement. Même la télévision nationale iranienne a projeté plusieurs reportages à ce sujet. Alors qu'en comparant avec les victimes dans d'autres pays, l'Iran a encore un long chemin de dépasser la Russie ou, ou l'Inde par exemple. Long chemin peut-être, mais vous avez dit tout à l'heure que la Russie était passée de 1 à 130 morts à cause de ce jeu. Euh, peut-être que vous avez raison Suzanne. Alors, nous pouvons se réjouir du rôle des réseaux sociaux qui imposent ces thématiques euh, aux médias officiels. Parce qu'aujourd'hui, euh, la, la conscience collective iranienne est avertie par le danger de ce jeu. Et au fait, pourquoi on l'appelle la baleine bleue Il existe un phénomène chez les baleines bleues, en fait les vraies baleines bleues dans les mers. Ils se réunissent en plusieurs et ils se dirigent vers les côtes jusqu'où ils se trouvent coincés dans les sables. C'est comme ça qu'ils mettent fin à leur vie. Les scientifiques n'ont pas encore trouvé euh, une explication convaincante pour euh, cet acte, mais dans les légendes, il est réputé la suicide collective des baleines bleues. Et vous retrouvez toutes ces informations sur notre site internet leslettrespersanes.fr. Mille et voix de l'Iran avec Suzanne Shojoy. Heureusement, il n'y a pas que des jeux dangereux. La preuve, on va tout de suite à Paris rejoindre Samuel Auray. Samuel, vous avez visité le Paris Games Week au début du mois, un salon spécialisé dans les jeux vidéo. Et les Iraniens sont plutôt bien placés pour en parler. Uniquement droite, uniquement gauche, bien centré sur les pédales. Concentration, c'est parti Bienvenue au temple du jeu vidéo. Du 1er au 5 novembre dernier, le parc des expositions de Paris accueillait le Paris Games Week, l'une des plus grandes foires aux jeux vidéo du monde avec plus de 300 000 visiteurs. Une délégation iranienne avec une dizaine de personnes a participé au salon professionnel de l'événement. L'un des objectifs de leur présence était d'assurer la promotion de la Tehran Game Convention, un grand rendez-vous pour les professionnels du jeu vidéo. Car oui, l'Iran se pose aujourd'hui comme un acteur majeur de la scène gaming du Moyen-Orient. 
Pour en parler, nous avons pu rencontrer Mohamed Zetabi, patron du studio Paisan Game. Il nous explique l'importance de cette convention dont la première édition a eu lieu l'été dernier. Il revient aussi sur le dynamisme du secteur en Iran. C'était un grand show. C'était le premier événement international de ce genre à Téhéran. Beaucoup de développeurs, de producteurs sont venus sur place. Parce qu'en réalité, personne ne sait ce qui se passe en Iran. Tout le monde croit qu'il n'y a aucun développement dans le monde du jeu vidéo, alors que plus de 5000 développeurs iraniens travaillent là-bas. Il y a une grosse industrie du jeu vidéo. Le pays compte plus de 20 millions de joueurs. C'est le premier ou le second marché du jeu au Moyen-Orient. Alors je pense que c'est intéressant pour les entreprises européennes de s'installer en Iran pour publier leurs jeux ou travailler main dans la main avec des développeurs locaux. Ce genre d'événement pour montrer le potentiel du pays. L'industrie du jeu vidéo qui pèserait près de 153 milliards de dollars en Iran ne fait pas exception par rapport aux autres secteurs de l'économie iranienne. Malgré son dynamisme, elle a subi de plein fouet elle aussi les sanctions internationales. Mais Mohamed reste optimiste grâce à la signature de l'accord de juillet 2015 sur le nucléaire iranien. C'est très dur, c'est toute l'industrie qui souffre aujourd'hui. Nous ne sommes pas autorisés à mettre nos jeux sur des plateformes comme Google Play. On est obligé de faire appel à un tiers. Dès que vous avez besoin d'un service, c'est compliqué aussi. Les banques iraniennes ne sont pas connectées au système SWIFT et n'acceptent pas les Mastercards, donc toute l'industrie est affectée. Dieu merci, l'Iran a signé l'accord sur le nucléaire. Les choses vont mieux depuis. Beaucoup de compagnies comme Supercell, par exemple, viennent sortir leurs jeux en Iran. Des jeux comme Clash Royale, Clash of Kings sont maintenant disponibles. Ce qui signifie qu'ils ont confiance dans le marché iranien. Et en même temps, beaucoup de jeux iraniens commencent à s'exporter vers les pays européens ou les états unis mais les sanctions sont loin d'être la seule difficulté rencontrée dans cette industrie. La difficulté de faire respecter en Iran la notion de copyright en est une autre. Sans elle, des jeux stars comme FIFA, par exemple, un jeu de foot dont les Iraniens raffolent, se retrouvent sur le marché local à des prix dérisoires par rapport aux prix de vente occidentaux. Résultat, à cause de ces prix cassés, les développeurs locaux sont en difficulté pour vendre leurs propres jeux, au point de préférer délaisser le marché local pour tenter de vendre leurs jeux à l'étranger. Aujourd'hui, les plateformes comme Café Bazar, l'équivalent d'un Google Play iranien, respectent le copyright. Il n'y a pas de copyright soutenu par le gouvernement, mais ces plateformes veulent le faire. Tout le monde a intérêt à le faire légalement, y compris les développeurs iraniens. Mais certains sites internet permettent des achats illégaux. C'est pour ça que toute l'industrie essaye de convaincre les joueurs de payer leur jeu. Si des titres étrangers comme Call of Duty ou Battlefield sont vendus librement sans copyright, l'industrie tout entière ne peut pas progresser. Alors on travaille pour faire en sorte que le gouvernement accepte la notion de copyright. 
C'est dur, mais je pense que les choses vont s'améliorer car de nombreuses entreprises viennent s'installer ici. Malgré les difficultés, Mohamed cartonne en Iran avec son nouveau jeu sur mobile Mafioso. Il se dit optimiste, surtout en constatant que de plus en plus de jeunes Iraniens se lancent dans le jeu vidéo. Nous avons deux instituts réservés exclusivement aux développeurs de jeux. Mais beaucoup d'universités ont leur propre club de développement. Il y a beaucoup d'ingénieurs et d'artistes en Iran qui travaillent dur. Il y a beaucoup de talents en Iran, alors je crois en l'avenir. Si le copyright est appliqué, que les sanctions sont levées, l'Iran peut devenir un nouvel acteur fort de cette industrie. Un nouvel acteur de l'industrie du jeu vidéo, reportage de Samuel Auré à retrouver sur lesletterespersane.fr. Et Samuel Auré qui nous rejoint en studio, rebonjour Rebonjour Suzanne. Alors cette semaine, vous avez aussi balayé l'actualité iranienne vue par les médias français. Dans une semaine dominée médiatiquement par la visite de Vladimir Poutine à Téhéran et par la démission du Premier ministre libanais Saad Hariri, France Culture consacre une émission d'une heure complète intitulée « Poésie et nuit persane ». Pour tenter de comprendre ce rapport intime des Iraniens à leurs poètes, la radio a fait appel au philosophe et écrivain Dariush Shayegan. Avec lui, il est question par exemple de la simplicité inaccessible de Saadi et surtout de la popularité de Afez. Tout persan a un lien secret avec Afez. Tout persan y découvre une niche de sa propre mémoire, un souvenir odorant du jardin odorant dont il est l'unique dépositaire, formule avec élégance l'homme de lettres. Et ce dernier d'évoquer le pèlerinage à Shiraz pour se recueillir sur la tombe du poète. Là-bas, on trouve absolument de tout, des mendiants pieds nus, des savants, des universitaires, des petites gens... Tout le monde est complètement ensorcelé par le verbe de Hafez, on s'en emprègne sans vraiment comprendre, comme si les Iraniens étaient entourés d'un champ magnétique magnifique. De la poésie aussi à la télévision, Samuel. Oui, Arte a consacré un documentaire en deux parties sur les sommets de l'Iran. Un réalisateur suisse, un alpiniste iranien et un randonneur australien ont traversé d'ouest en est les chaînes volcaniques iraniennes, du mont Ararat jusqu'au toit de l'Iran, le géant d'Amavand, en passant aussi par les faubourgs de Téhéran. Les trois hommes ont multiplié les rencontres sur leur périple pour raconter le pays de l'intérieur. Mais pourquoi donc traversons-nous les montagnes iraniennes à ski alors que notre objectif est de raconter le quotidien du pays, s'interroge l'auteur avant de répondre. Sans ce prétexte, nous n'aurions jamais eu la liberté de mouvement nécessaire. Et la poésie, dans tout ça, eh bien on la trouve tout simplement dans ces sublimes images de paysages tournés. Autre sujet qui n'a rien à voir, le nationalisme iranien. Deux éminents chercheurs de la sphère iranienne française se sont exprimés sur le sujet. Clément Terme, le premier, publie sur le site The Conversation un long papier sur Donald Trump, qualifié de meilleur artisan de la montée du nationalisme iranien. Le chercheur estime qu'en livrant à la mi-octobre un discours perçu en Iran comme anachronique, décontextualisé et en réduisant au statut de régime voyou la République islamique, Trump a renforcé les sentiments nationalistes 
tests des Iraniens. Un sentiment ambigu nuance de son côté la professeure de sociologie Azadekian dans un papier signé pour l'Orient 21. Selon elle, si Trump, avec sa rhétorique très hostile, a bien réveillé des sentiments nationalistes, la population exprime aussi son mécontentement à l'égard du pouvoir iranien qui a délaissé l'identitaire au profit de l'idéologie religieuse. Merci Samuel et votre revue de presse est à retrouver chaque semaine sur notre site internet. Allez, je vous donne de quoi épater la galerie lors de votre prochaine soirée, une expression en persan. Il y a des délices dans le jeu, mais il y a des casse-têtes aussi. C'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Et on se quitte en musique avec le groupe Chahar Tor qui fait de la musique électronique à l'iranienne, inspirée de la musique traditionnelle et des poètes persans. C'est un peu la recette miracle pour le succès en Iran. Voilà ce que dit le chanteur. « Je suis le tigre de la patience, jusqu'au toucher de ta main, je ne serai jamais rassasié, ma soif n'en sera jamais calmée. » Très bonne écoute et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 